0: Herkese akşamlar bugün Cem Özlem ve İlkan Dağlı Kuş'la birlikte nabızdayız. Birçok konuşacağımız konu var. Hem meetingler, Erdoğan'ın hmm. sağlık durumu, seçmenin talepleri, seçmen bugüne kadar e, bu saatten sonra fikrim değiştirme, hem yurtdışı oylarda artık e, veril, verildi. Öncelikle bir Erdoğan'ın sağlık durumunu konuşalım istiyorum. Cem, e, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, selamlar.
0: Erdoğan gerçekten çok mu hasta? Yani hep yıllardır söyleniyor. Yok bir hastalığı var, şöyle ciddiymiş, böyle ciddiymiş ama yani bugüne kadar Aha. hiç böyle çok çok hasta ben görmedim.
1: Ya yıllardır bu yayına yayın yapılıyor. Kadar. Ben de hani biz muhalif olduğumuz için arada muhalif camiada çok konuşuluyor bu. Ben de hep şey şakası yapıyorum ya 90 yaşına kadar yaşayacak boşuna beklemeyin diye şaka yapıyorum. Ya şimdi tabii ki bizim buradan gerçeği bilmemiz mümkün değil. Sağlık durumuyla ilgili. Ee, zaten konu kendi sağlığıysa e, yapılan iletişim son derece kısıtlı oluyor. Hele hele böyle seçim dönemlerinde e, artık bizim doğru bilgiye ulaşmamız mümkün değil. Baktıklarımızdan bir yorum yapıyoruz sadece. Yalnız bugün uluslararası basın da geçmeye başladı. Yani Erdoğan sağlık koşulları nedeniyle programını iki gün iptal etti diye. Bu dünyanın her yerinde sağlık konusu konuşuluyor. Yani siyasetin yaş- siyaset Yaşı yüksek bir meslek. Yani genelde yaşlılar yapıyor siyaseti. Hatta yaşlı erkekler yapıyor öyle söyleyelim. Ee, sonuçta sağlık konusu önemli. Ee, bu Erdoğan'ın bu içine düştüğü durum peki muhalefeti etkiler mi? Aslında normalde etkileme potansiyeli vardı ama e, muhalefetin adayı da sonuçta 74 yaşında. Yani Erdoğan'dan bile yaşlı. Yani hemen şöyle bir karşılaşma yapabilirim. Yani İmamoğlu alday olsaydı eğer e, hemen İmamoğlu'na bir halı sağ maçı ayarlanırdı ve bakın orada yaşlı ve hasta bir adam var. Burada da genç, dinamik, koşuyor, şek gibi diye bir algı yaratılırdı. Yani bugün e, İmamoğlu dört miting gezdi mesela. E, yani günde dört miting yaptı. Yani korkunç bir şey. E, acaba ona mesaj mı diye düşündüm. Sanırım tesadüf yani mesaj değildir diye düşündüm. Yani bu sağlık konusunda Erdoğan'ın kendi hikayesine baktığımızda aslında 2002 yılında albuki hatırlamaz ama İlkan hatırlar. 2002 yılında yani Ecevit'in düştüğü durum yani çok çok böyle korkunç bir durumdu yani. Yani konuşulan şey Ecevit yürüyemiyor. Ee, sağlık sorunları var. Zaten bir miting olduğu zaman mitinge özel otobüs yaptırmışlar. Hani merdiven çıkamıyor çünkü. Platforma geliyordu. Platforma basıyordu. Öyle yukarı çıkıyordu. Öyle miting yapabiliyordu. Bitingde de böyle karıştırıyor falan. Ee, yani öyle bir zor bir durumu vardı rahmetli Ecevit'in. Yani mesela ben o zaman lisedeydim. Mesela şu konuşuluyordu yani e, yani o gün konuşulan şeyi yansıtmak açısından bunu söylemek istiyorum. Ecevit e, e, tuvaletini tutamıyor. O durumda. Diye konuşuluyordu o dönem. E, dolayısıyla Erdoğan da bunu kullanıyordu. Şimdi bir video ben izletmek istiyorum izleyicilere. E, hazırsa girebilir. Yani Erdoğan'ın 2002 yılında bir
2: meeting. Parlamento genç, dinamik, performansı yüksek bir yapıya olursunuz. Bu işte. Yani artık parlamento da ayakta duramayanlarla birlikte mi?
1: Yani artık parlamentoda ayakta duramayanlarla bir yere gidemeyiz. Elalime rezil oluyoruz. Bu millet buna layık değil. Yani o dönemde kendisi böyle bir propaganda yapıyordu. Bir de kendisi gençlik yıllarında 2-3 yıl mı kaç yani kısa bir süre futbol oynamış. Amatör futbol. Futbolcu başbakan diye bu sefer tanıtıyorlardı. <gülüyor> yani 2-3 yıl oynamış falan spor yapmış da yani ne bileyim. Ben de kara gümrükte 2 yıl oynadım. Vefa sporda oynadım. Galatasaray altyapı okuluna falan gittim. ya O zaman be, beni de futbolcu diye satabilirsiniz yani. yani. Ama o dönem işte o sağlık sorunu yaşayan yaşlı başbakana karşı futbolcu, genç, dinamik, koşan, e, siyasetçi e, rolünü biçtiler. E, ve aslında da işe yaradı bildiğimiz gibi. E, bundan sonra izleyeceğiz ama bir bir, bir e, engel olduğu kesin. Yani seçime şunun şurasında birkaç gün yani üç haftadan az kalmışken ne olduğunu bilmediğimiz ağırlıkta bir hastalığı var. E, i̇zleyip göreceğiz bakalım.
0: Cem bir de sanki muhalefet bunu çok şey yapamıyor. Yani bu söyleme oluşturamıyor gibi artık Erdoğan çok yaşlı, çok hasta. Sanki bu, bunları yeteri kadar üstüne tepinmiş gibi geliyor. Sen mi
1: Yani katılıyorum da yani sonuçta eldeki aday da 74 yaşındaki Kılıçdaroğlu.
0: Olur ama belki işte kadrolar olabilir. İşte genç bir işte ekiple çalışıyoruz görüntüsü verilebilir.
1: Ya ve ya bundan sonraki dönemde belki o yönde birkaç da adım atılabilir. Ya bilmiyorum işte bugünkü İmamoğlu günde dört miting yapması Hı-hı. acaba ona bir şey mi? Bir de o kadar çok miting Hı-hı. yapıyorlar ki e, yani ben hepsini izlemeye çalışıyorum. Biraz da işim gereği yani izli, şey Tamamını izliyorum yani mitingde. Artık yetişemiyorum çünkü günde 3-4 yerde bir de evet. yer değiştiriyorlar. İşte bugün Erzurum'a gitti Akşener. İmamoğlu 4 yerde yaptı. Ee, yani belki böyle bir tempoyla rakibi yormak istiyor olabilirler.
0: İlkan sence Erdoğan çok mu hasta yoksa bir insanlık hali mi sonuçta hani, kusatabilirsin? Bana çok hasta gibi <gülüyor> gelmiyor ben... Oraları çok hı hı. Hı. Hı.
2: Hı. Şimdi e, öncelikle izleyicilerden yayınımızı beğenmelerini, paylaşmalarını isteyelim. E, bu yayın ne kadar çok izlenirse biz de o kadar evesle yayın yapmaya devam ederiz. Bu arada e, Cem de Kiev Radyosu'ndan hatırlıyorsunuz. E, şu aralar tekrar da daha yoğun bulunacak. Onda buradan haberdar edelim izleyicilerimizi. Özellikle podcast ortamında diyelim. E, bu Günler, gün boyunca izlediğim mitinglerin yorumları analizlerini daha sık sık daftiyoda göreceğiz. Yani sadece kendi kendini izlemeyecek, bize de e, sağ olsun aktaracak bu fikirlerini gördüklerini. Bizim takip edemediklerimizi de o takip edecek. Şimdi, e, aybiki biraz e, izninde birkaç şey söylemek istiyorum. Birincisi, mesela Osmanlı Haledanlığı vardı, mutlak monarşi vardı, siyaset var mıydı? Vardı. Siyaset nerede oluyordu? Hekim başıyla harem ağası siyasetin ana aktörleriydi. Yani baktığınız zaman. Çünkü bakarsınız Osmanlı tarihine bir okursanız. Ya işte ee, sırtında çivan çıktı öldü denir padişahlar için. İşte atıyorum hamamda kaydı öldü denir. İsterseniz inanırsınız. Bilmiyoruz yani açıkçası. E, Birçok e, padişahımızın e, ölüm sebebi gayet tartışmalıdır. Mesela Fatih Sultan Mehmet net nasıl ölmüştür? Herkes konuşur. Hala tartışılır. Ee, işte Venedikliler zehirledi falan denir e, vesaire vesaire. veya da işte Yavuz Sultan Selim mesela 8 senedik bir e, padişahlığı var ve bir şekilde hemen e, vefat etti kendisi. Yani bunun gibi konular hep konuşulur. Yani aslında e, bir yandan da e, padişahların tabii eşleri e, o haremdeki e, siyasette hangi işte atıyorum e, oradaki gözdenin e, seçileceği, hangi, kimin gözde olacağı falan o da siyasetin konusudur. Ve devlet içerisindeki Şöyle söyleyelim, e, klikler de belli e, klikleri sarayda desteklenen ve orada karşılıkları vardır. Ya yani Ulemanın sarayda bir karşılığı vardır. E, yeni, Seyfiye'nin sınıfının Yeniçerilerin bir karşılığı vardır. O, o karşılık orada siyaseten gözükür. Şimdi e, ne olursa olsun liderlerin sağlık durumları her zaman e, tartışma konusudur dünyada. Mesela John F. Kennedy, e, otohyumin hastalıktan e, muzdarip e, ciddi şekilde bir sağlık sorunu var. E, bağışıklık sisteminde sorun var Kennedy'nin. Ve e, sürekli kortizon tedavisi alıyor. Kortizon tedavisi onun ruh sağlığını etkiliyor derler. Yani. Ve işte e, hatta Amerika'nın e, bu Küba krizindeki aldığı kararları ve almadığı kararlar hatta bu işin nükleer savaşa kadar e, açıkçası yükseltilmesinde o tedavisinin rolü olduğu söylenir. Mesela e, siyasi tarihi yazanlar 20. yüzyıl tarihinde bunlardan bahsederler. Mesela liderlerin e, ruh halleri e, o anki sağlık durumları ne kadar etkilenir? ve hangi yani mesela hatta daha ileri gideyim Türkiye'nin bir cumhurbaşkanını görevden bir doktor heyeti almıştır aslında. Ee, işte bizim 27 Mayıs iktidarını yapan e, Cemal Gürsel evet. doktorların bir tıp heyetinin aldığı kararla cumhurbaşkanlığından son anda görevden alınmıştır ve çünkü ya, fiilen şeydi yönetemez cumhurbaşkanı yapamaz haliydi mesela. Ancak ancak şöylesi Türkiye'de biz e, abjurti noktadayız. Tayyip Erdoğan sağlığı konusunda biraz gerçekçi olmak lazım yani. Hani ortada çok açık konuşalım. Türkiye'de ve dünyada şu an e, tıbbın geldiği nokta çok ileri. Öyle kolay kolay kimse hayatı kaybetmiyor. Ve e, bakılırsa mesela e, John F. Kennedy'den bahsettim. FDR, Franklin Delano Roosevelt Amerikan Başkanı çocuk felci geçirmişti ve gayet tekerlekli sandalyedeki Dünya Savaşı'nı kazandı. Bu. Yani e, orada da bu açıdan da bakarsanız illa liderlerin sağlıkları vesairesi her şeyi de e, hani birazcık hastalandı diye bir şey olmaz. Böyle kolay kolay. Ve bu liderler de e, ...neticede şey için seçilmiyorlar diye gözükür. E, yani işte artistik cinmastik... ...dünya şampiyonası kazansın, olimpiyatta yarısı falan... ...seçilmiyor bu insanlar. Ancak, ancak e, asıl şeye gelelim... ...buradaki mesele algıdır. Yani hele hele Türkiye gibi... E, ...otoriter ve e, tek adam rejiminin sürdüğü bir ülkede... ...sistemde liderin sağlığı çok önemli. önemli de çünkü Türkiye'de... E, bu iktidar bizzat kurumların e, kapasitesini yok etti. Yani ben mesela şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela daktilo kurum olarak kuvvetliyse benim sağlığım o kadar önemli değildir. Ama daktilo kurum olarak kuvvetsizse benim sağlığım önemlidir. Senin sağlığın önemlidir. Yani bu, bu onun yerine geçer. Orada zaten bir orkestra şefi gibi bir ihaleci vardır. E, Türkiye'de ne kurum kaldı ne bir şey. Yani ve e, biz öyle bir şey konuşuyoruz ki şu an şu iktidar yaptığı anlatının temelinde ne var mesela? E, 7 Şubat mit krizini hatırlayalım 2012'de. Tayyip Erdoğan ameliyata girdiği sırada Fethullahçılar Hakan Fidan'ı tutuklamaya gittiler. Abdullah sonra Ya şu an Türkiye'deki sistem bile o kadar tek adama dayanıyor aslında. Yani ya, düşünün yani, Tayyip Erdoğan'ın sağlığı vesaire Türkiye'de yani mit başkan tutuklanacaktı neredeyse. Ve e, ya böyle korkunç şeylere de vesile olabiliyor demek ki. Sağlık önemli. Yani bu iş öyle e, önemsiz de denemez. Ama şöyle söyleyeyim. Genel anlamda bu konunun muhalefet tarafından fazla gündeme getirilmesinin bir karşılığı yoktur. E, bir, bir faydası da yoktur muhalefet. Ama liderin sağlığının ve sağlıklı olarak görünmesinin de halkta karşılığı vardır. Algı çok önemlidir. Güçlü bir lider imajı çok önemlidir. Türkiye'de Tayyip Erdoğan denince uzun adam deniyor. Yani bakın fiziksel bir özellikten bahsediyor. Yani Tayyip Erdoğan dendiği zaman Tayyip Erdoğan'ın birikimi, Tayyip Erdoğan eğitimi, Tayyip Erdoğan'ın görgüsü, kültürü dürüstlüğü falan anlatılmıyor. Boyu anlatılıyor. Yani bu, bu da ortaya bir şey koyuyor. Demek ki fiziksel e, durum önemli. Futbolcu olması anlatılıyor. Cem çok güzel söyledi. Yani orada Ecevit'le yarattığı kontrast ve hatta biz sürekli şeyi gördük. Tayyip Erdoğan'ın o yürüyüşüyle Ecevit'in işte Bill Clinton'in karşı duruşu. 20 yıldır bunlarla biz büyüdük. Ve bu da bir, bir açıkçası bir e, standart yarattı. Herkesin liderden bir beklentisi var. Ve yani ne olursa olsun bunun etkisi olur mu? Etkisi olur. Ama şöyle söyleyeyim burada aşırı heyecanlı, aşırı hevesli, bu işi çok abartan yorumlar hem e, sakildir e, hem de açıkçası e, ya yani doğru da değildir yani açık- ben şöyle söyleyeyim, liderin sağlığı hakkında haklısın e, ayrı Yani şu an Tayyip Erdoğan'ın öyle çok inanılmaz bir sağlık sorunu yaşadığını zannetmiyorum. E, zaten bunu hissederiz biz, görürüz. Ha, şu var, belli periyotlar halinde Tayyip Erdoğan yorgun düşüyor mu? Düşüyor. Ben de yorgun düşüyorum. Yani Umarım daha önünde uzun bir ömür vardır diye de umuyorum. <gülüyor> Beylikleri yapıyoruz, sen de yorgun düşüyorsun. Hele hele senin önünde ne kadar yorgunluyumlar, onu düşün. Yani Tayip Erdoğan'ın yorulmuş olması ya hatta hastalanmış olması, işte soğuk algınlığı deniyor, mide sini üşüttü deniyor. Bu tarz sıkıntılar insani şeyler. Bunlar o kadar da inanılmaz şeyler değil ama evet, algı önemlidir. Evet, algı önemlidir. Ya bugün az zaten algı önemli olduğu için, yarın da biz göreceğiz mesela Tayip Erdoğan böyle ya da böyle bir. Ee, yani geçen e, sağlık meselesi konuşulduktan sonra biz Tayyip Erdoğan basket oynarken videosunu gördük. Yani demek ki algı önemli Tayyip Erdoğan daha önce ben basket oynarken videosunu görmemiştim. Hatta en skorer oyuncunun falan Tayyip Erdoğan olduğu söylendi. Yani şimdi ben Tayyip Erdoğan basket oynarken, futbol oynarken videolarını gördüm. Yani bunun bir e, anlamı var. Bu insanın bu videoları bir, bir sebeple yayınlıyorlar. Yani muhtemelen yine görürüz Hidayet Türk gollayı bir basket maçı yapar Tayyip Erdoğan. İzleriz şu anda yani 15 gün içerisinde. Yani hiç şaşırmam ben böyle şeyler olmasına dediğim gibi tıbbın olanakları çok yüksek onu onu bilmek lazım bu konular abartmamak lazım ama evet algı önemli o algıyı kontrol etmeye çalışacak mı diyecekler evet çalışacaktır kesinlikle ee, şöyle söyleyeyim yani Bülent Ecevit'in gerçekten de yani yüzde 20'lere yüzde birlere inmesinin arkasında o algı var mı var hatta e, artık bırak istifade o Hürriyet manşetleri vardır herkes e, Hürriyet gazetesini özellikle İslami kesime refah yoluyla karşı aldığı pozisyonu mu hatırlar ama Aksine Hürriyet Kasası'nın devirdiği bir hükümet de o DSP sayılabilir teknik olarak. Ve orada Tayyip Erdoğan dahil İslami kesimden de Ecevit aleyhine, seçilmiş başbakan Ecevit aleyhine çok sert ifadeler ve seçilmiş başbakan Ecevit'in iktidarını sona erdirme açısından da destekle. Belki de vesayetçi ifadeler bence o zaman söylenmişti. Bunların hatırlanması gerekir. Siyasetin sonuçta halk oyuyla belirlendiğini unutmamak gerekiyor. Halk oyuna sahip çıkmak lazım. Burada önemli olan bizim bizim vereceğimiz oylardır. Kalan hikaye ikinci aşamada kalmalıdır. Ne demiştim ben? Osmanlı zamanında hani e, harem ağasıyla hekim başı siyasetin merkezindeydi. Bugün artık olmasın diye istiyoruz. Umarız e, herkes sağlıklı bir şekilde dön- döneminin sonuna kadar gelir. E, bu da en e, açıkçası hayırlısıdır. Hem Türkiye için hem dünya için hem de o e, değerli siyasetçilerimiz için.
1: Ya orada şöyle bir şey var. E, şöyle bir ayrıntı vermek lazım. Normalde miting yapmayacaktı. Yani öyle açıklanmıştı. İşte deprem nedeniyle diye. Sonradan Doğru. karar değiştirildi. 40'a yakın yanılmıyorsam ilde miting yapılma kararı aldı. Sonra bu olay oldu. Yani bu da bir e, yani bilgi olarak masada durması lazım. Belki güçlü hissetmiyordu veya be- belki başka şeyler vardı işin içinde. Sonuçta kolay değil yani mitingden mitinge koşmak, o performansı göstermek. Ya bugün İmamoğlu mesela dördüncü mitingde artık adamın sesi kesilmişti yani. <gülüyor> yani Bursa'da, Bursa mitinginde sesi kısıktı adamın.
0: Evet, hem o var. Ya bir de şöyle mesela Cem düşünüyorum. İşte ekonomi iyi değil. İşte Erdoğan'ın sağlık durumu biraz tartışmalı bugünlerde. Ama buna rağmen ben öyle büyük bir kopuş görmüyorum AK Partiden. Yani tüm bunlara baktığında ya Erdoğan güçlü, kuvvetli yapan şey ne Cem? Hem söylemlerinde hem politikasında.
1: Ya biraz onu deşeceğim ama değişmeden şunu baştan söylemek Hı. lazım ki eğer adil bir yargı olsaydı ve özgür bir basın olsaydı e, bu o yaranını koruması mümkün değildi. Yani onu baştan bir koyalım. Ama böyle olmasına rağmen nasıl hala koruyor bu ekonomide diye bakarsak. Sonuçta e, siyaset en basit tanımıyla ya yani real siyaset redistribution ise, yeniden dağıtım ise e, bu yeniden dağıtım mekanizmalarında e, çok AKP tabanına dokunan e, oy tercihini değiştirecek kadar dokunan bir şey yok. E, burada belki bizi izleyenler ki bizi izleyenlerin çoğunun şehirli orta sınıf insanlar olduğunu kabul ediyorum. Yani onlar diyebilirler ki ya ne diyorsun sen enflasyon şu olmuş soğan olmuş. Tamam evet şehirlerde hayat böyle ama e, AKP'nin oy depolarına baktığımız zaman o iş... O kadar öyle değil. Yani Konya'sı, Kayseri'si, Gaziantep'i, e, Çorum'u, Çankırısı buralarda e, hala kendi tabanını besleyecek kadar bir ekonomi dönüyor. Yani yıllardır millet bahçesi diye bir şey yapılıyor. Boş boş millet bahçesi yapılıyor mesela. Boş yeşillik alan. Yani bir ilçeye yeşillik alan. Oraya bir millet bahçesi yapılıyor. İşte oranın inşaatı. İşçiler, işçilerin servisi öyle bir yapay bir ekonomi yaratılıyor ve bu yapay ekonomi e, yerel aktörler tarafından e, faydalanılıyor. Yani o yüzden bu yeniden dağıtım mekanizmasında büyük bir e, şey yok, e, hasar yok. Böyle bir hasar olmadığı için o büyük kopuş olmuyor. Elbette erime var. Yani en beklenen, yani seçimde en beklenen sonuç. AKP oy oranında bir erime, bir aşınma olması. Bunu hepimiz bekliyoruz. Ama büyük kopma olmayacak. Çünkü bu dağıtım devam ediyor. Evet İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de orta sınıf maaşı çalışanlar inanılmaz zor durumda. Ee, birikimleri eriyor, gelirleri eriyor ve işte alım güçleri eriyor. Ama Konya'da o kadar da erimiyor. İşin özü bu bence. Elbette elbette şeyi de yan faktör olarak koyacağız. Yani e, kendi hikayesi, kendi anlatısı işte 80 yıllık uyuyan dev uyandı, kendi uçağımızı, tankımızı, arabamızı yapıyoruz. E, bu tabii ki tutuyor, bu yan faktör ama ana faktör o yeniden dağıtımın
2: sürmesi.
0: İlkan sen ne düşünüyorsun? Erdoğan neden bu kadar güçlü?
2: Şimdi e, bizim e, buradaki Erdoğan'ı analiz ederkenki referans noktamız genelde DSP'nin %22'lerden 2'lere 1'lere 1,5'lere düşmesiydi. Ancak aynı e, koalisyon hükümetinde olan e, Anavatan vatan partisi %4'lere 5'lere düşmüştü. Ancak 3. parti MHP ise öyle 1'lere 2'lere falan düşmemişti. %8,5 oy aldı. Yani Milliyetçi Hareket Partisi de beraber olduğu hükümet çok başarısızdı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bakanları da başarısızdı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bakanları hakkında çok iddialar da oldu. Bayağı bir kısmı yargılandı falan da yani o zamanlar. Hani tırnak içinde mesele yolsuzluksa. Ee, ve onun sonunda ee, Milliyetçi Hareket Partisi %1'e 2'ye inmedi. Yani %8'e indi yani. Milliyetçi Hareket Partisi'nin 1999 seçimleri sonunda indiği yer de %8'di onu hatırlayalım. Yani orada bir defa böyle görmek lazım. Bir defa Türkiye'de ideolojik olarak bir katı yapı var ortada ve bu ideolojik katı yapı e, Cem'in anlattığı hani o yeniden dağıtım mekanizmaları redistribution re- re- mekanizmaları e, orada ne olursa olsun şeyin bile içinde. Yani o %7'lik, 8'lik yapı kendi kendini de konsolide ediyor. Yani öyle bir durum da var. Orada siz onun içerisinde bir minik gazete çıkartıyorsunuz. bir Birkaç tane belediyeniz var. Onun içerisinde gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Orada bir grup olarak beraber, beraber durmanız önemli. Yani şöyle söyleyelim. Yani çok basitçe yani senin arkadaş grubun senin iş bulman da etkili olacak. Açık konuşalım. Hayat böyle bir şey. Yani e, Bugün ben iş arasam ilk me sorarım. Yani e, ne olursa olsun bir arkadaş grubu bir zümrenin içerisine ait olmak diye bir şey var. Bu aitlik İşte öyle öyle yatsınabilecek bir şey değil. Ve modern hayatta büyük şehirlerde e, milyonlar karşısında tek başına olan insan e, tek başına kalmak istemez. Yani öyle birey olmak falan biz e, burada liberal bir yapı olarak savunuyoruz da birey olmak öyle kolay kolay yapılabilecek bir şey değil. Yani o yüzden insanlar o grup aidiyetine sığınırlar. Grup aidiyetini terk etmek de kolay değildir bir defa bunu söylemek lazım. Evet siyasette herkes grup aidiyeti içerisinden e, o bir kanaat oluşturup ona sonsuza kadar e, bağlı kalmıyor. Ancak bir gr- grup aidiyetinin yok olması öyle kolay değil. Yani şöyle söyleyeyim Adalet ve Kalkın Partisi'nde oy veren ana kitle, Belki ileride başka partiye geçer, ama muhtemelen birlikte geçer. Yani öyle söylüyorum. Orada e, yani öyle bir iki kişi e, orada bireysel ayrışmalar falan kendisi e, bir, kendisinin bireyselliği çok öne çıkmış insanlarda. Mesela kimler ayrıldı Adalet ve Kalkınma Partisi'nden? Öncelikle zaten grup ağıyeti çok olmayan Adalet ve Kalkınma Partisi Kürdler, Adalet ve Kalkınma Partisi en seküler e, kentli bireyler ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetiminde olup yönetimle kavga etmiş insanlar ayrıldı Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Yani Deva ve Gelecek Partisi yönetici kadroları ayrıldı. Onun dışında ama Deva ve Gelecek Partisi yönetici kadrolarının sosyolojik karşılığı Adalet ve Kalkınma Partisi'de duruyor şu anda hala. Yani oradaki yönetim kadrosu şahsi meselesinden dolayı ayrıldı. Ancak kendi sosyolojilerini getiremediler. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde kimler ayrıldı diye biz bakıyoruz e, anketlere. Halbuki genel olarak bakıldığı zaman mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok oy aldığı yerlerdeki oy kaybı daha az az oy aldığı yerlerdeki oy kaybı daha fazla. Genel olarak anketlerde birazcık derinlemesine anketçilerle konuştuğunuz zaman size söylediği şey bu. Yani o grubun daha, hani o pektin sağlam olduğu yerde ayrılma daha az. Aslında pektin daha zayıf olduğu yerde ayrılma daha fazla. Tam tersi yani. insanların bekleyeceği gibi mesela Adalet ve Kalkınan Partisi'nin %70 oy aldığı yerdeki oy kaybı belki %30 oy aldığı yerdekinden daha az oluyor. Yani daha büyük alandan daha büyük kayıp olmuyor. Bu iş böyle çok dengeli gitmiyor. O, o grup aidiyetinden insanlar kolay kolay ayrılamıyorlar. Bir de onu, onu etlemek lazım. Ayrıca Türkiye siyaseti beğenelim beğenmeyelim 200 yıldır modernleşme ve modernleşmeye karşı reaksiyon üzerine kurulu. Bunu herkes biliyor. Benden daha iyi biliyorsunuz açıkçası. Tekrar anlatmaya da gerek yok. Adalet'te Partisi bu modernleşmeye karşı reaksiyonun ana temsilcisi o, o hattı temsil eden parti durumunda. Ne olursa olsun Cumhuriyet Halk Partisi de öyle ya da böyle bir modernleşme çizgisinin devamı olarak görünüyor. Yani bu bakarsanız ikinci Mahmut'tan gelen Mustafa Kemal Atatürk'ü oradan inanıyor. Oradan yani bu hattın devamı olarak görülüyor. Bu hattın da açıkçası sürekli beslenmiş bir ideolojik angajman var. O ideolojik angajmanı da terk etmek kolaydır. Yani her ne kadar işte başörtüsü meselesi çözüldü, o heyecanlı e, karşıtlıkların e, zamanı bitti, e, işte Ayasofya şey oldu falan hani hepsini bakıyorsunuz orada aslında... Birçok ideolojik kaygı giderilmiş olmasına rağmen hala o en azından grup e, tırnak içinde hıncı bile yıllar boyunca beslenmiş. Orada duruyor. O yüzden bunun bir anda e, yok olması kolay değil. Yani şöyle söyleyelim. Bakın e, Adalet ve Kalkınma Partisi eleştiren bir e, genç başörtülü hanım için. Hatta 35 yaş altı başörtülü hanımları anneleri sen CHP'li olmuşsun diyorlar. Yani basitçe. Yani burada bu, bunu görüyor Şimdi Hani ...biliyoruz o kadınları, ben tanıyorum o kadınları... ...CNP'li falan daha olmadılar yani. Ama muhtemelen o annelerle kavga edeyen ...onlar da olacak yani en sonunda. Ama e, oradaki mesele biraz e, bu. E, toplum e, kolay değil. Bakın e, şöyle söyleyeyim. Mesela Donald Trump e, neden bu kadar Amerika'da... ...oy aldı diye basitçe sorulduğu zaman... ...yani e, şöylesi. Mesela Amerikan sapını açın okuyun kitabı. Kitaptaki dalga içten karakter Donald Trump. Yani... 1980'lerden beri Amerikan liberal entelejansiyasının, liberal kentli elitinin dalga geçtiği insandır Donald Trump böyle. Açıkçası böyle hani kentli şaban gibi görülen bir adamdır ve e, Donald Trump'ı sevmeyen adamlar olmasaydı Donald Trump başkan seçilemezdi. Bundan eminim. Donald Trump'ı sevmeyen adamları sevmeyen çok daha büyük bir kitle var çünkü. O yüzden Donald Trump başkanlığa doğru bence çok daha rahat yürüdü. E, biraz böyle bir durum var. İnsanlar her zaman rasyonel de oy vermiyorlar. Cem'in anlatır rasyonellik var, evet. Ancak onun dışında da birçok insanda da şu var. Ya ay aybiki mutsuz olsun diye. İlkan mutsuz olsun diye oy veren bir kitle var Türkiye'de. Bu dünyada da var. E, bunda Yani Bu insan böyle bir canlı. Açıkçası illa kendi her zaman rasyonel çıkarını düşünmüyor. E, böyle insanlar da var. E, ve ben bundan kendimi de azade kılmıyorum açıkçası. Yani hakikaten de o hissiyat bende de olabiliyor. Hepimizde de olabiliyor. Ama insanlar da böyle hissediyorlar diye düşünüyorum. Yani ne olursa olsun bu bu iş böyle birebir mekanik e, hani ekonomi kötü oldu o iş düştü ya Ecevit'te gördüğümüz şey belki de istisnaydı aybuki yani sana öyle söyleyeyim bizim gördüğümüz şey, yani, Ecevit, yani Amerika'da mesela kötü başkanlar oluyor değil mi hatırlıyor yani hiçbir Amerika çok başarısız başkanlar olduğunu düşünüyorum Amerikan tarihinde ama yüzde kırkın altında o alanda da bir aday yok öbür tarafta %40 ay. Tamam bir bir taraf 52. Hani o o çok değişmiyor yani o şey. Hani bir, belki işte %53 öbür yüzde olur. %47 de öbür tarafı oluyor. Yani gidip de herhangi bir Amerikan başkanı da diğerine %65 35 yenmiyor kolay kolay.
1: Oy oranları ile ilgili İlkan bir şey girmek lazım orada. Belki hani konu Tabii. oysa niye oy düşüyor, oy çıkıyor? Ya orada bence teşkilat konusu biraz e, az hmm. ele alıyor. Yani sanki seçmen Oturuyor böyle. Bütün partilerin programlarını okuyor. Ve tamamen tarafsız. Okuyor. Aa, bunun ekonomi politikası iyiymiş. Ona oy vereyim. Değil. Orada onu sandığa götüren bir yerel teşkilat olması lazım. Ee, sitemize bir yazı yazdım dün. Orada birazcık bazı şeyleri irdeledim. Yani biz merkeziyetçi bir ülkeyiz. Yani her şey Ankara'ya bağlı. Ankara ile Taş arasında bir açıklık var. Bu açıklığı siyasetçi dolduruyor. Ya yani Türkiye'de iyi siyasetçi kimdir diye sorsan, iyi siyasetçi taşra ile Ankara'yı birbirine bağlayan, senin işini halleden insan olarak öne çıkıyor. O yüzden bence teşkilat aslında çok önemli. Bir partide büyük oy kaybı görmek istiyorsak, o partinin yerel teşkilatından bir kopma olması lazım. Bak kopma diyorum. E zaten bir yerde e, siyaset yapanlar belli. Oranın avukatı, işte eşrafı, büyük iş adamı. O bir, bir bir 100 kişi 150-200 kişi var artık oranın büyüklüğüne göre, ya onlar yapıyor. Oradan bir kopma olmadıktan sonra oylar oranlarında kopma da işte seçim propagandası işte video yayınladı oraları düşüyor. Mesela deva ile gelecek için de bu geçerli. Belki oradan somut bir örnek verebiliriz. Deva ile gelecek AKP'den oy koparabilirdi, evet. Ama teşkilat anlamında e, yeterli geçi sağlanmadı. Yani bu geçiş sağlanmadı. Bu geçiş sağlanmayınca da %1'lere doğru düşüyorsunuz. Yine benzer örnek MHP İYİ Parti örneği. İYİ Parti teşkilatı tamamen böldüğü için, MHP'nin taşra teşkilatını ele geçirdiği için ilk seçimde %10'la başladı. Yani bu e, konu eğer siyasetin bir sürü dalı var, ayağı var ama eğer oy oranıysa, Türkiye'de oy oranıysa ben teşkilata bakarım. Teşkilatı güçlüyse oranı, oy oranları bir yerde kalıyor. Güçsüzse düşüyor.
0: Evet. Hem teşkilata bakmak de ben medyayı da merak ediyorum. Şu medya gerçekten etkili mi? Sosyal medya varcığım. Sen Hı-hı. de bu konulara bakıyorsun. Hı-hı. Nasıl görüyorsun? Medya, Eski zamanlardaki kadar etkili mi?
1: Daha da etkili. Bayağı etkili. Fakat orada bir şeyi açıklamak lazım. Bir şeyi açıklamak lazım. Ee, birazcık e, şeyi, virajı genişten alıyorum. Biraz daha geniş anlatacağım bu konuyu. Şimdi kurumsal iletişim diye bir dal var. Benim uzun yıllardır üzerinde çalıştığım. Ee, firmalar, şimdi firmaların bir kendi çalışanlarıyla bir ilişkisi var. İşte insan kaynakları bakıyor buna. Ee, onlarla bir iletişim var. Bir Satış yaptığı insanla, müşterilerle olan ilişkiler var. İşte satış, pazarlama, reklam, e, bu müşterilerle olan ilişkilerde bu bakıyor. Bunların dışında üçüncü, e, üçüncü kişiler olarak diyebileceğimiz, yani firmayla bir alakası olmayan, müşterisi de olmayan kişilerle yaptığı iletişim var. Buna kurumsal iletişim diyoruz. İşte sosyal sorumluluk projeleri, sosyal medya, basınla iletişim, e, bunlar hep kurumsal iletişim alanına giriyor. Dolayısıyla kurumsal iletişim böyle hani firmanın ana faaliyetlerine dokunmayan, daha böyle firmanın algısını güçlendiren, işte toplumdaki algısını güçlendiren bir bir, bir alan açıkçası. Eğer bir firmanın satışı, kendi işleyişi, finans akışı bozuksa ya ne kadar kurumsal iletişimi yaparsa yapsın o, o firmayı kurtaracak bir konu değil. Yani he, işte bir turşu firması hayvan barınağı yapmış ben de turşu alıyorum bundan sonra artık o firmadan alacağım diye bir şey olabilir dolaylı olarak belki bir etki olabilir ama onun dışında kurumsal detişimin bir faydası yok. Şimdi ben bunu birazcık partilere uy- uyarlıyorum yani partilerin bir ana faaliyeti var o da oy kazanmak yani teşkilatını artırmak teşkilatıyla kendi mesajını halka ulaştırmak sonra da yine o teşkilat organizasyonuyla insanları sandığa gitmeye İkna etme. Bu, bu ana faaliyet. Yani bir firmanın satış, pazarlama gibi bir faaliyet, reklam gibi bir faaliyeti. O, o, o, o faaliyetler ayrı. Bir de kurumsal iletişim faaliyetleri var. O da ayrı. Bana e, ya firmaların bu video e, çok aşırı videolara yüklenmeleri falan bana biraz kurumsal iletişim gibi geliyor. Yani oy oranlarını değiştirecek, algıyı böyle değiştirecek, insanların oy vermesini sağlayacak bir noktada ben açıkçası yani bu konuların kesişiminde çalışan biri olarak ben açıkçası etkili olduğunu düşünmüyorum. Ve hemen Saadet Partisi örneğini veriyorum. Çok güzel videolar yapıyorlardı. Bayağı güzeldi videolar. Yani izletiyordu. Ee, oy oranına bir katkısı var mıydı? Yoktu. Yani büyük paralar harcanıyor, büyük şeyler harcanıyor. Ama bu birazcık e, sosyal medya tuzağına düşmüş gibi hissediyorum çoğu partinin. Yani iyi kampanyalar var. Yani bir kampanyanın iyi olması başka bir şey. Yani bakıyorsun, iletişim anlamında iyi mi? Gayet güzel. Video da çok güzel falan. E ne işime yaradı? Yani oy kazandırıyor mu? Ben ona bakıyorum. Orada biraz partilere genel olarak eleştirel yaklaşıyorum. Biraz onu, biraz onu koymak istedim. Çünkü e, insanlar müthiş bir video görüp çok gaza geliyor olabilirler.
2: O oranı değiştirmiyor ama bir şey ben ekleyip ee, ben ben ben bir şey ekleyeceğim Cem e, eminim buradan e, ilham alacaktır. E, şimdi yakın bir dostum e, bir reklam kampanyasında çalışmış çok da başarılı bir kampanya yapmış e, ve bundan sonrasında da şöyle işte ya yani şöyle söyleyeyim dondurma ancak şöyle bir şey var yani dondurma satılmıyor market. Yani reklam çok iyi ama ya yani do- dondurma 10 tane bakkaldan bir tane bakkalda var. Şimdi kampanyanın çok iyi olması rakip firmaya yarıyor bu. <gülüyor> ya yani öyle bir durum var ki kampanya açılır iyi kampanyadan millet dondurma arzulamaya başlıyor. Evinin yanındaki bakkala gidiyor. O bakkalda o dondurma markası yok. Şimdi "Aa reklam çok iyiydi." diye mahallede muhitte bakkal bakkal kaçımız gezeriz. O o markanın o dondurmasını yemek için yani açıkçası. Yani doğrudan ulaşabilmesi lazım sonuçta insan. Hiçbir reklamda da size öyle kolay kolay hani 10 tane bakkal gezdirtemez bir tane dondurma bulasınız. Böyle söyleyeyim. Yani orada siz reklamı yaparsınız çok iyidir. Ee, ama sonuç sonuca gel e, varmak için bir defa ürün iyi olacak. Yani ürün sağlıklı olacak. Bu ürün dağıtımı iyi olacak. Yani dağıtım da zaten burada teşkilatlara denk gelen bir şey diye düşünüyorum tam anlamıyla. Ee, neticede çok iyi bir reklam. <gülüyor> size e, o ürün sattırmaya da yetmeyebilir. Yani hiçbir reklam size on, bir insanı yani ay bir kez sana 10 tane bakkal ben dolaştırtamam. Yani gidersin işte hangi dondurmayı istiyorsan o en yakın bakkalda bulunanı alırsın aslında. Çok da bir şey de değildir. Hani olmadı. ikinci yani da, daha ötesine hiç kimse gitmez. Bir de hayatta böyle bir şey diye düşünüyorum. Yani evet
1: e, dediğim gibi ana faaliyete odaklanması lazım partilerin. Bunlar diğer algıyı yükseltecek e, diğer konular fazlaca bu işe giriliyor. Ha, Parti parti bakarsak nasıl değerlendiriyorsun ben bazılarını beğeniyorum. Özellikle Kılıçdaroğlu'nun öyle tek kelime tek nokta soğan nokta, alevi nokta kürtler nokta. Ya inanılmaz hastası oldum. Yani Yani benim için hayat zaten bu işlerde en az malzeme en az malzemeyle en çok şey anlatmak. Yani tek kelimeyle çok şey anlatabiliyorsan bence o değerli. Yani tamamen minimalist bakıyorum buraya. İlkan'ın tam tersi bir anlayış belki. Yani en az şeyle en çok şey anlatmak bence asıl meziyet. Ee, o yüzden mesela e, Kılıçdaroğlu özel Alevi videosu yani inanın rekor kırdı zaten. E, inanılmaz başarılı, çok başarılı. Yani bir kendi çerçevesinde çok başarılı, çok da beğendim. Çok da izledim, üst üste izledim. Ee, o aranınla etki etti mi? Bunu sahada başka araştırmalarla bakmamız lazım. Sahada başka araştırmalarla bakmamız lazım. E, o ayrımı iyi yapalım istiyorum sadece. Yani müthiş bir video eşittir. Öyleyse oylar geliyor anlamında değil. Mesela bir eleştiri de yapayım. Mesela İyi Parti'nin bugün de bir video çıkardılar. Mesela İyi Parti videoları İyi Parti videolarındaki şeyi ben e, açıkçası birazcık yani kopuk buluyorum verilen mesajları. Karmaşık kolaj videolar var. E güzel görünüyor. Yani i̇zlemesi okey. Yani iki dakika izliyorsun. Ama politik bir çıkarım, politik bir mesaj ben alamıyorum. Yani artık Erdoğan 2009'da şunu dedi, 2015'te bunu dedi. Bu artık etkili bir propaganda yöntemi olmamalı yani. Biraz o konuda İyi Parti eleştiriyorum. Erdoğan Erdoğan Kanadını da soracak olursa Erdoğan hiçbir şey değişmiş değil. Aynı aynı oyun düzeni, aynı oyun planı, aynı şekilde aynı bir hikaye tutturdu. Onu devam ettiriyor. Biz gerçek halkız, gerçek millet biziz. Diğerleri elit 80 yıldır ülkeye çökmüşler, Türkiye'ye bir şey vermemişler. Biz onlardan kurtulduk, ee, yolumuzda devam ediyoruz. Yani soğanda bile soğanı biz, yani orada bile bir ayrım çıkartmayı yani müthiş başardı. Yani soğanı işte masaya vururuz, kırarız falan filan diye. Yani hiç hiç değişmiyor Erdoğan oyun planı. Yani sorsak, hani buraya otursak sorsa ya 20 yıldır ben böyle kazanıyorum zaten niye değiştiririm diğerlerini?
2: Ya ee, şöyle Cem, bir ara Egemen Bağış'a yumurta atıyorlardı. Egemen Bağış, şimdi öğrenciler bu protestocu öğrencilere karşı bir cool bir cevap vermek istiyordu. Egemen Bey şey demişti, işte yumurtayı atmasınlar, omlet yapsınlar. Ya şimdi omlet yabancı bir kelime tamam mı? Orada özellikle yani, ee, yumurta kırmak gayet yerli bir şey. Orada protestoculara karşı yabancı kelimeli olan ee, şeyi... Ee, açıkçası yemek tarzını mesela yumurta kırmasın yumurta yatmasınlar menemen yapsınlar dese orada öğrenciler yerli olacak ama gerçekten kapı <gülüyor> çalışıyor adamı omlet yapsınlar diyor. Şimdi esas menemen daha lüks bir ürün ama <gülüyor> bu böyle yani algıya oynuyor adamlar her şeyde. E buna dikkat ediyorlar. Bakın ortalama AKP'li siyasetçi böyle. Yani bana yumurta atacaklarına onlarla omlet çünkü onlar omlet yapan adamlar bize yumurta atıyor diyor Aynen öyle. As- Aynen orada öyle. her şey algı üzerinden gidiyor tam Cem'in anlattığı gibi diye ben, ben de değilim.
0: Cem bir de yani bu AK Parti'nin tok söylemlere işe yarıyor mu? biz araba çıkardık işte doğalgız şöyle yapacağız böyle yapacağız işe yarıyor mu sence?
1: yarıyor bir hikaye var çünkü ortada her hareketle o hikayeyi besliyorlar. İşte demin ki yumurta omlet örneğinden tut. İşte TRT'deki diziler, TOG, İHA, SİHA ve diğer propaganda malzemeleri hep ortada bir hikaye var. Bir tane hikaye tutturmuş gidiyor. Biz gerçek halkız. Karşımızda elitler var. Bugün Bekir Bozdağ'ın söylediği gibi ne demişti? Şampanya yani... Şükür ve şimdileri... şampanya. Şampanya mesela. Çok klasik. Klasik oyun planı yani hani tahmin de edilebilir. Yani soru iş de, çalışıyor mu diyorsan. E, evet çalışıyor çünkü kendi tabanı sonuçta bu hikaye etrafında dönüyor. Propaganda diye bir şey varsa o çalışıyor. Şunu da unutmayalım. Şunu da unutmayalım. Yani 2016 yılında bir darbe girişimi oldu ve ardından o hal geldi. Yani o halden bu, bu yana alırsak ki öncesi de var ama o halden alıyorum. 2016-2023 yani 7 yıldır 7 yıldır bu topluma bir propaganda boca ediliyor. Ya yani Bunun bir sonuçları tabii ki olacak yani. yani tabii ki olacak. Yani bütün devlet bütün şeyle, dizileriyle, pankartlarıyla, Teknofest'iyle belki onu da konuşuruz. Teknofest e, seçim Hı-hı. öncesine alındı. Hatta konuşalım onu da. E, böyle bir hikaye var. Bu hikaye tuttursanız kendi içinde gidiyor. Yani içine gidiyor. Evet. Hikayeyi bozan şeyler arada çıkıyor. Onlar çok kaygı yaratıyor. Hikayeyi bozan şeyler. Emin Erdoğan'ın çantası çok pahalıymış. Mesela bu hikayede bir yere oturtulamıyor yani. Yani Erdoğan'ın 15 tane uçağı olması bir yere oturuyor. Güçlü lider abi. Devletin sahibi tabii ki olacak. Bu bir yere oturuyor. Mesela Erdoğan, Emin Erdoğan'ın çantası çok pahalıymış. Bu bir yere oturmuyor yani. Niye çantan pahalı olur ki? Yani böyle arada bunu bozucu şeyler de çıkıyor. Onu da hemen alaşağı ediyorlar. Bir şekilde bir gene propaganda makinesiyle indirmeye çalışıyorlar. Aslında muhalefetin bu hikaye bozucu şeylerin üstüne gitmesi lazımdı yani. Ama siz şimdi Teknofest'i ziyaret ettiniz geçen yıl. Tamam mı? Teknofest'i ziyaret ettiniz geçen yıl. Şimdi teknofestin Nisan sonunu aldı. Hey, ne yapacağız? Gene ziyaret etsin o zaman. Muhalefet liderleri bilmiyorum. Yani hmm. Yani karşı tarafın oyun planıyla oynarsanız böyle karşı tarafın tuzağına da düşebilirsiniz.
0: Evet, İlkan, bir de ben şunu da merak ediyorum. soracağım ama TRT ne kadar etki ediyor bugün Türkiye'deki seçmene?
2: Ee, Türk halkı muhafazakar bir halk e, ABK ve muhafazakar bir halk olduğu için de devlet kurumlarına saygısı var. Bu açıdan TRT e, zaten erişimi yüksek bir yapı ve, e, ve şöyle söyleyeyim e, görüntü kalitesi ve her mecrada her şekilde bulunması karasal olarak da rahatlıkla izlenebilir olması dolayısıyla TRT gayet etkin. Ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi 2010'lardan itibaren TRT'de yoğun bir şekilde dizi üretimine geçti. Yerel tele, diğer özel kanallarla TRT rekabet eder hatta öne geçen hale geldi. Cem'in anlattığı bu e, anlatının Açıkçası ana e, ekseni TRT'deki yerinden diziler oldu. Bizler her ne kadar o dizileri artık Türk dizisi izlemeyen insanlar haline dönüştüğümüzde pek izlemesek de gayet etkin e, diziler TRT'de üretildi. Yüksek prodüksiyonlu halkın izlediği diziler şu an TRT'de üretiliyor. Onun dışında da bu dizilerin yanında da e, tabii ki haberler vesaire konusunda da TRT e, bence Anadolu'da belli yaş grubu üzerindeki insanlar çok çok etkili. TRT'ye çıkabilmek e, çok önemli ve ee, şöyle söyleyeyim yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi içinde de TRT'ye çıkan insanlar diye bir e, daha da e, kuvvetli bir grup var öyle söyleyeyim. Yani bir Adalet ve Kalkınma Partisi yorumcu olsanız e, türü, Beyaz civil yorumcu olmanız da e, ATV'de olmanız farklı, ATV'de olmanız da TRT'de olmanız farklı öyle söyleyeyim size. Yani orada orada da bir e, hiyerarşi var ve TRT o, ne olursa olsun bu hiyerarşinin şu an en üstünde yer alıyor ve e, TRT'yi hiçbir şekilde küçümsememek gerekir. E, zaten e, çok ciddi bir para harcanıyor yurt içinde yurt dışında. Bunun uluslararası propaganda boyutu da var ve e, Adalet ve Kalkınma Partisi imajının e, yurt içinde yurt dışında oturtulmasına TRT çok ciddi rol alıyor. Yani TRT'nin kadroları da e, muhtemelen hani İstanbul Belediyesi AKP'de kemenci en e, tırnak içinde reis ciğer İBB'ydi. E, şu anda da TRT, Anadolu Ajansı e, TİKA, e, Kızılay, yani benim gözümde böyle daha e, dikkat ettiğim kurum, kurumlar, tabii AFAD da bunlardan bir tanesi. Bunlar muhtemelen en ideolojik e, AKP'nin kurumlarıdır e, diye tahmin ediyorum. Yani diğer kurumlar da ideolojik konmuştur ama yani muhtemelen Tarım Bakanlığı bu kadar net bir şekilde kadın ulaşılan bir yer olduğunu düşünmüyorum. Yani Öyle söyleyeyim size. E, bu kurumlar e, en hardcore e, çelik çekirdek AKP'lilerin olduğu yerler ve bu da tesadüf değil açıkçası. E, yıllardan beri gelen bir e, uzun süreli bir planlı e, hareketin sonucu. E, bence bu işleri ben e, şöyle söyleyeyim. Ben kendi bilgim, e, görgüm var ama e, Tayyip Erdoğan bu işleri benden daha iyi biliyor diye düşünüyorum bazı konularda <gülüyor> açıkçası. E, o demek ki bu kadar önem veriyorsun TRT'ye. Önemli yani gayet <gülüyor> önemli. E, şöyle söyleyeyim. Tayyip Erdoğan İstanbul Eğlesi'ni e, kazandıktan sonra yeni şafak ve Kanal 7 kuruldu. Yani bu işlere önem veren bir lider. Kanal Aynı bir yıl şey kuruldu İlkan. Aynı yıl kuruldu. Evet. 94'te kuruldu. Aldı ve onu kurdu. <gülüyor> yani e, şu anda bakarsanız İstanbul Beydiyesi'ni mesela ekran İmamoğlu aldı. Televizyon kurulacaktı, kurulmayacaktı, şöyleydi, böyle. Kurulamadı, kurdurtmadılar. Yani yapılamadı yani bakıldığı zaman. Öyle ya da böyle bugün bile e, dolaylı yoldan en azından muhalefet medyası biraz çeşitlendi. Ee, hala kendi içinde meseleleri var. Ee, Halk TV'nin yıllar yıllar yıllar sonra az çok e, görüntü kalitesi daha yeni düzelttiğini düşünelim. Yani ortalama bir e, yandaş kanalla e, muhalif kanallar arasında görüntü kalitesi farklarını, dijital platformda erişim kolaylıklarına. Yani, bir, yani şu an Türkiye'de kaç kişi mesela her e, muhalif kanalı izleyebiliyor? Yani şu anda mesela Kanal 24'ü izleyebilen, e, erişimi olan kaç kişi var? Veya hatta KRT'ye erişimi olan kaç kişi var diye bakalım. Ben şu an tek tek bilmiyorum ama yani burada işte Digiturk var, e, bu işte D-Smart, Türk Telekom'un kablo yayınlar var. Birine erişiminiz oluyor, birine erişiminiz olmuyor. O parayı ödeyemiyorsunuz. Türk satı kirası var. Yani e, çok ciddi bir maddi mesele var. Ki e, birkaç hikayeyi de açıkçası gıyaplarında öğrendim. E, çok enteresan şeyler bunlar. Yani o kanallar konusunda da Adalte Kalkınma Partisi çok e, şeydir. E, şöyle söyleyeyim. Çok dikkatlidir. Bu işlere e, ciddi uğraşıyorlar yani, kontrol ediyorlar. Ve RTÜK üzerinden de baskı devam ediyor. Maddi baskı da devam ediyor bu, bu tüm yayınlara diye ekleyeyim.
0: Evet, yani Murat Yaşar şeydi, Anadolu'da insanlar saatlerini hala TRT'ye göre alıyor demiş. İsmail Kırakay da TRT Haber en çok izlenen haber kanalı demiş ki bu aslında iktidarın herhalde elindeki en güçlü propaganda araçlarından biri bir de Cem sana şunu da soracağım. Teknofest seçim öncesine alındı. Bu hı hı. bu da ön, bir etki yaratır mı? Ben çünkü zannetmiyorum. Teknofest bir tık daha gençler önerek olduğunu düşündüğümde hali evet. AK Parti oyunu verecek gençlerin gideceğini düşünüyorum.
1: Evet. Yani onu konuşalım ama İlkan'ın söylediklerine şöyle bir e, araya bir şey koymak istiyorum. Bunu zaten elimden gelince iletmeye de çalışıyorum ama Kemal Kılıçdaroğlu seçim öncesi mutlaka A habere çıkmalı. Yani bunu göze almalı. Karşısına oturtsunlar dört kişi, beş kişi. Artık o hücumları savuşturmalı. Yani orada çarpışmalı ya. O arenada mutlaka çarpışmalı. Kendisini göstermeli. Rakip sahada kendisini mutlaka göstermeli. Yani Sözcü TV, KRT, Halk TV e- çıkarak bir yere kadar. Yani belirli insanlara ulaşıyorsunuz. Yani eğer bu iş olacaksa, biz bu işi koturacaksak Kolay değil yani NATO'nun ikinci büyük ordusunun başkomutanı olacaksınız. Birazcık savaşmanız gerekiyor belli konularda. A habere veya denk bir e, kanala Kemal Kılıçdaroğlu'nun çıkıp soru-cevap yapması lazım. Bunu bir tavsiye olarak bir ilan ediyorum.
0: Ahmet not- Davutoğlu çıkmıştı ilk parti kurduğunda o da çok kendisine destek almıştı o dönemde hatırlıyorsan.
1: Ya İmamoğlu çıkmıştı çok... o. hepimiz hatırlıyoruz o zaten Hı-hı. bayağı ikonik bir yayındı benzer bir şey olundan bekliyorum. Ya Teknofest konusu şöyle. Demin anlattığımız propaganda o hikayeyi tamamlayan bir konu. Önemli bir konu. Gençleri de motive eden bir konu. Ama bence Teknofest'in ve genel anlamıyla savunma sanayinin etkili olduğu alan sadece kendi seçmeni tamam kendi seçmenin üzerinde etkili. Bunu anlayabiliyoruz. O hikayeyi besliyor. Onu anlayabiliyoruz ama bir takım muhaliflerde de işte devlet ayrı, hükümet ayrı anlayışıyla ee, buna destek çıkıldığını görüyoruz. Şimdi tabii ki bir ulusal güvenlikle ilgili bir konuda hükümete destek çıkılabilir. Burada sorun yok. Fakat e, öyle projeler ki biraz içine girdiğinizde öyle görüyorsunuz ki bunlar tamamen siyasi propaganda malzemeleri. Yani ülkenin savunmasına ka- yap- yaptığı katkı oturup masaya oturup konuşmak lazım. Pek çoğu böyle. Şimdi teknik şeylere girmeyeceğim ama mesela Teknofest konusunda da geçen en son Teknofest'te muhalefet liderleri ziyarete gitti. İşte destek verdiler. Okey. Tamam. İşte Selçuk Bayraktar çok övülüyor. Erdoğan'ın veliahtı olarak görülüyor. Bu da tamam. İşte firması Baykar çok teknolojik anlamda başarılı bir firma. Teknolojik anlamda başarılı bir firma. Buraya kadar hiçbir sorun yok tamam ama illaki seçimden iki hafta önce bir teknofest düzenlemesi mi gerekiyordu bunu anlamanız için? Bak çok açık ve net söylüyorum Türkiye'nin savunma sanayi akrabalık ilişkilerine teslim edilemez. Damadı çıkıp dese ki kayınbabama oy verin yoksa Türkiye'nin savunma sanayini felç ederim dese. Ne diyeceğiz? Diyebilir mi? Potansiyel olarak diyebilir. Bu yönde sinyal verebilir. Benzer şeyler de söyledi zaten. Şimdi bu milli savunma mı oldu? Yani ulusal şey, savunalım mı bunu mu savunalım yani? Ya bu konuda muhalefetin çok düzgün, dirençli bir duruş sergilemesi gerekiyor. O hikayenin peşine takılmaması gerekiyor. Türkiye'nin savunma sanayii önemlidir. Kim katkı yapıyorsa destekleriz. Fakat akrabalık ilişkilerine teslim edilemez. Bunu net şekilde söylenmesi gerekiyor. Yoksa buyursunlar Teknofest'i şey ziyaret etsinler. Önümüzdeki günlerde yapılıyor herhalde. Ziyaret, de onu da ziyaret eder yani.
0: Evet yani ilk an şunu da merak ediyorum. Bu Teknofest gibi böyle bir savunmayı e, böyle etkileyen konular mesela Zafer Partisi seçmenini, Memleket Partisi seçmenini etkiler mi?
2: A, ayrıca şöyle söyleyeyim bir defa Zafer Partisi seçmeni, Memleket Partisi seçmeni diye bir olgu yok. Yani o, o o o an o yani zafer parti seçmeni diye gördüğümüz bir anlık fotoğraf var yani onlar henüz daha benim gözümde parti olma aşamasında değiller yani CHP seçmeni tamam bir az çok bilebiliyorsunuz zafer parti seçmeni 6 ay önce olduğundan daha farklı bir şey mesela şu anda. Ya memleket parası seçmeni evet. bence 15 gün önce olduğundan daha farklı bir şey. Şimdi tamam. e, o yüzden hiç çok böyle hani e, şey gibi olmasın. Hani HDP seçmeni, CHP seçmeni falan bunların hakkında biz e, şey yaparız. Yani akşam keseriz. Tabii ki orada da kırarak dökerek yani. şey, ahkam onu kesiyoruz onu ama zahir
0: parası <gülüyor> evet evet bu
2: daha iyi bence. Çünkü hakikaten yani teknik olarak kendimi böyle çok boşta hissediyorum. Yani. Zafer Partisi seçmeni deyince böyle e, o, o, ya, o insanlar evet dediğin gibi ama dediğin mantıklı. Yani e, dediğine döneyim yani dediğin zaten e, orada şu anda şöyle bir kitle var Türkiye'de. E, bizim gördüğümüz e, şimdi Türkiye'de ciddi bir genç var. Bu ciddi genç nüfus ailesinden farklı olarak üniversite eğitimi görüyor. Ee, i̇lk defa üniversite ailelerine, bir ailede ilk defa üniversite okuyan çok ciddi kitle var şu an Türkiye'de. İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da büyük şehirlere doğmuş büyümüş ilk defa büyük bir nüfus var. Türkiye'nin daha öncesinde de nüfusunun çoğunluğu uzun zamandır kentlerde yaşıyor ama ilk defa kentlerde büyümüş insanlar oy kullanmaya başlayacaklar. Hani e, kentlere sonradan gelmiş değil. Kentlerin varoşlarında olsa da, kenarında olsa da, şurada da olsa da e, oralarda... E, Kentin bir ucundan e, yakalamış insanlar oy kullanıyorlar. Yani bu insanların ilk defa gerçekten de e, şeyin ailelerinden farklı oy kullanma ihtimalleri var, belirdi. Çünkü neden? E, albuki basitçe söyleyelim, aile bir hiyerarşik kurumdur. Yani annen babanla senin arasında hiyerarşik bir ilişki vardır. Yani eşitler arası bir ilişki yoktur. Mesela iş yerinde çalışırsın, hiyerarşik bir ilişki vardır. Yarın evlenirsin, Kocanla bile bir hiyerarşi içerisindesiniz. Hani belli konular senin sözün geçer, belli konularda kocanın sözü geçer gibi diye düşünüyorum. Şimdi e, bu şu anda ne var karşımızda? Öğrencilik diye bir durum var. Öğrencilik diye bir enteresan e, ara aşamadan bahsediyoruz. Yani 18 ile 25 yaş arasında öğrencilik yapan Türkiye'de 8 milyon insan var. Yani 18-30 yaş arası diyelim neredeyse onu biraz daha arttır. 8 milyon üniversite öğrencisi var şu an Türkiye'de. Abdülük bir sayı. Şimdi bu insanlar enteresan bir şekilde yaşıtlarıyla hiyerarşik olmayan bir ilişki içerisindeler ve enteresan bir sosyalleşme içerisindeler. Bu sosyalleşmenin de sonuçları, onu da biz birlikte göreceğiz. Ben okurken Türkiye'de bir buçuk milyon üniversite öğrencisi vardı. Şu an sekiz milyon. Ben de hani yaşlandım ama o kadar da çok yaşlanmadım. Türkiye'yi bayağı değiştirecek bir şey bu. Devam edelim. Hatta yani mesela tınak için şöyle söyleyeyim. 68 kuşağı deniyor ya bak ki. 68 kuşağı zamanında Türkiye'deki tüm üniversite öğrenci sayısı şu an Isparta'da okuyan kadar. Yani öyle ya bu, bu kadar bahsedilen sağcıları, solcuları falan hepsi şu an Isparta'daki Süleyman Demirel Üniversitesi'ne sağabilecek kadar insan zaten okumuştu şu an Türkiye'de. O yıllar. Devam edeyim. Ee, bu gençler ama bu gençler ama e, Cem'in anlattığı gibi bir e, sürecin içindeler. Propagandanın içindeler şu an. Türkiye evet sekülerleşiyor, evet kentleşiyor ama mesela dinlerken. Devletçileşmek de bir şekilde sekülenleşmek anlamına geliyor. Yahut da o geleneksel aile bağlarından kopsalar da belli bir otoriter devletçi yaklaşımların içerisine e, gençler girebiliyor. Şu anda özellikle gençler karşısında, gençler için e, bu son 7 yıldaki, son 10 yıldaki e, o milliyetçi devletçi söylem e, olağanüstü hal koşullarında giderek artmış. Ve sonrasında da bu dizilerle e, zaten belki gibilerin başında Kurtlar Vadisi ekolüyle beraber adım adım zaten üst üste konan yani... Şöyle söyleyeyim, ee, ben Abdullah Çatlı'nın cenazesine gidilmekten utanılan bir ülkede büyüdüm. Yani şu an Abdullah Çatlı diye ben arattığım zaman, Öven haber sayısı, Öven e, Facebook sayfası sayısı, Yeren Facebook sayfası sayısının 100 katı. Ben büyüdüğüm sırada, be, benim büyüdüğüm Türkiye'de Abdullah Çatlı'nın cenazesine Me- Abasistan Türkiye hiç katılmamıştı. Yani şu an Türkiye'yi değiştirdiler insanlar. Bir belli bir zihin yapısı Türkiye'de galip geldi ve gençlerin algıları da öyle değişti. Yani Ve bunu görmek lazım. Bu gençler de bu algının içerisinden geliyorlar. Çok net bir şekilde savunma konuları geldiği zaman devlet... Tırnak içinde devlet işleri denilen şeyler, o büyük ulu tartışılmaz noktalar e, olaya geldiği zaman, ortaya geldiği zaman bir şekilde e, çok rahatlıkla manipüle edilebilir bir kitle oluştu. Yani şurada şöyle bir durum var. Cem aslında biraz da onu söylüyor. E, deniyor ya böyle e, savunma sanayi, milli savunma, e, devletin çıkarları bunlar her şeyin üstündedir. Ya aslında olan bir tane şey tam tersi. O çıkarlar çok rahat bir şekilde şu an kullanılır halde, çok rahat bir şekilde bükülür halde, çok rahat bir şekilde aslında siyasete göre uydurulur halde şu anda o çıkarlar. Yani şu an aslında yaşananın tam tersini devletçi, milliyetçi bir söylemle e, bize e, açıkçası sarmalayıp, yani İngilizce bir tarih var olarak sugarcoat edip bir şekilde yutturuyorlar halka. Yani şu an yaşanan da bu. Bizim buna karşı ne yapabiliriz? E, açıkçası çok güçlü bir medya olmadan zor. Yani e, ve çünkü Türkiye'nin e, yıllar gelen bir havuzası var. Burası bir imparatorluk bakiyesi toplum. Burada e, insanlar e, ruhen de güçlü devletten yanalar, otoriteden e, çok rahatsız değiller, çok fazla bireysel değiller. Yani Türkiye e, devrimler ülkesi değil. Türkiye Türkiye cumhuriyeti bile salonlarda meclislerde kuruldu. Hep bunu söylüyorum. Yani burası mesela İran'da devrim oldu, sokakta kuruldu İran. Fransa sokakta kuruldu, Türkiye mecliste kuruldu. Ya burası böyle bir grup insan sokağa çıkıp bir yeri basıp kurduğu bir ülke değil. Ya İran öyle bir yer. Mesela lider dışarıdan geldi falan. Fransa'da yani yine aynı şekilde insanlar sarayları bastılar. Türkiye'de kimse sarayı falan basmadı. Yani ve bunu görmek lazım. Bu toplumun da belli bir ruh durumuna hitap eden bir yaklaşım bence tutmuş durumda. Ve bu teknofestler vesaireler ne yazık ki çok etkili ve etkili olacaktı. Muhalefetin burada alternatif bir güvenlik söylemine oturtması gerekiyordu. Cem burada çok haklı. Ve güvenliğin tek aşaması da açıkçası bu savunma sanayinden geçmiyor. Mesela uyuşturucu mücadele. Bir güvenlik meselesidir. Ortaya koyarsınız siz bunu. Atıyorum asayiş. Bir güvenlik meselesidir. Bunu ortaya koyarsınız. Çok rahat bir şekilde. Yani güvenlik tek boyutta ele alınacak bir şey değil. Bazı konular Hani şu an siyasi olmayan konular, siz siyasi yapmadığınız için siyasi değil. Oturursunuz, siyasi hale getirirsiniz konuları. Yani şu an Türkiye'de ya yani diyelim ki Türkiye'nin deniz yetki alanları konusundaki tavrı şu an politik bir konuymuş gibi konuşma ayvata. Diyelim hadi e, ekonomik alan konusundaki pozisyonu. E peki so- şunu soracağım. Türkiye'nin Yunanistan ekonomik alan pozisyon, konusundaki pozisyonu 2002'den 2015'e kadar farklı mıydı? Ya Yunanistan farklı bir şey mi savunuyordu? Türkiye farklı bir şey mi savunuyordu? Şu an değişti. Hükümet bunu politik hale getirdiği anda insanlar kabullendiler. Ya yani şunun farkında mesela insanlara insanların şu hatırlatılabilir. Yani Yunanistan 2002'de, 2003'te, 2004'te deniz yetki alanları konusunda çok daha hayır hak bir pozisyonda değildi. Yunanistan'ın deniz yetki alanları konusundaki pozisyon değişmedi. Ama biz bir anda Yunanistan'ın deniz yetki alanları pozisyonu konuşmaya başladık. Bir ara hatırlayın, Mavi Ortam her gün gemiler gidiyor geliyordu. Sonra bir anda da gitti. Yani ben mavi vatan konusu ne kadar eleştirdiğimi hatırlıyorum. Şu anda hiç kimse hatırlamıyor bile onu. Yani <gülüyor> ve bu, bu böyle bir şey. Çünkü bir siyaset uygulanıyor burada. Gayet rahat bir şekilde halka yönelik bir siyaset uygulanıyor. Bir rıza üretiliyor. O rıza da e, halk tarafından satın alınıyor. Alternatif politika, alternatif paradigma aslında. Muhalefet tarafından kol olmadıkça da muhalefet ancak e, belli bir şekilde e, açıkçası hani e, Cem'in dediği biraz şey gibi hani hasar azaltma çabası. İşte Teknofest'e gidiyorsunuz, onun oyununu oynuyorsunuz aslında. Hasarı azaltmaya çalışıyorsunuz. Halbuki kendi oyununuzu kurmanız lazım diye düşünüyorum. Yani şöyle söyleyelim. Savunma sanayi sektöründe çalışan mühendislerin çoğunluğu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'ne daha yakındır. Yani bakarsanız. E bu insanlarla sizin herhangi bir temasınız oldu mu son 20 yılda? Oturdunuz, konuştunuz mu? Bu sektörden ayrılmış, emekli olmuş insanlardan 25 tanesini bir yan yana dizip onlarla bir e, çalıştlar yapsanız vesaire bunlar çok zor şeyler değil ya ben bu sektörlerden çok da arkadaşım var açıkçası e, mesajlar atıyorlar konuşuyoruz ediyoruz ya bu insanlar da konuşulsa aslında çok şeyler söyleyebilirler çok şeyler anlatabilirler e, ve bu konular e, belli bir grup insana bırakılmış durumda şu an Türkiye'de tam anlamıyla bu konular iletişim yapılan konular öyle söyleyeyim. yani e, bayraklar vesaire bunlar iletişim yapılan şeylerdir. Yani bunlar böyle e, denk geldi de sunuldu falan değil. Yani sizin bizim izlediğimiz, hani o Ukrayna Savaşı'ndaki o videolar falan o, o bir iletişim başarısıydı. Ya yani bu, bu böyle rastgele olmuş, denk gelmiş bir şey değil. Böyle, bunu, bunu görmek lazım. Sizin de karşısında kendi iletişiminizi yapmanız lazım. Bir, bir, bir, yani bir paradigma ortaya koymanız lazım diye düşünün.
0: Evet, yani Cem, iktidar ıı, güçlü yanlarında konuştuk. Şimdi şunu merak ediyorum, muhalefeti de bitirmek istiyorum. Bu saatten sonra seçmenin fikrini değiştirebilir mi? AK Parti'ye oy verme potansiyeli olan seçmen için.
1: İlkan da dedi, ben de ee, söyledim biraz önce. Yani alternatif bir hikaye oluşturmak gerekiyor. Çünkü o hikaye onu alıp götürüyor. Zaten seçimler başlamadan çok önce insanlar partilere kendilerini rezerve etmiş oluyorlar. Yani seçim ilan edildiğinde oy verdiği oyu değiştirecek olan %15-20-25 civarında. E, geri kalan belli zaten. Yani bir kere oradan alacağız. E, onun dışında bazı Türkiye'de e, siyasi sistemin getirdiği sıkışmışlık mı diyeyim? Bir Bazı şeyler kesin. Yani benim önümde şimdi bir Excel var. Kendi yaptığım e, bir forecast seçimlerle ilgili. Mesela nereden kaç milletvekili çıkacak? E, bunu araştırıyoruz. Şimdi bazılarının yanı kesinlikle böyle olacak. Kesin diye işaret koymuşum. Bunun sayısı 33. Yani Türkiye 33 ilde kimin ne milletvekili çıkaracağı şu an kesin. Bu bir de kesin kesin yani. Hani şeyleri biraz bıraktım. Hani biraz ya şöyle olsa kesin böyle olur dedi. Bunu çıksa zaten 50'ye falan varıyor. Zaten Türkiye'de seçimin sonucu 50 tane ilin seçim sonucu zaten belli. Son işte bir takım işte çıkan araştırmalarda kararsız oranı yüksek görünen kesimlere bir hücum olacak. İşte dikkat edersiniz, devamlı olarak gençlere sesleniyor. İlk kez oy verecek gençlere sesleniyor. Çünkü ee, bize de gelen bilgiler Yani bu ilk kez oy verecek olan genç seçmen çok böyle kararsız muharem incele ediyor bilmiyor bir karar verebilmiş durumda değil. Yani en saldırdığı zaman ee, verim alabileceğin kitle burası olduğu için Kılıçdaroğlu da gençlere saldırıyor. Dolayısıyla oradaki olay son artık seçim kampanyası ne kadar seçim kazandırır gibi bir soruyla belki ben bunu karşılarım. Yani seçim kampanyası seçimi ne kadar kazandırır? Hatta gene sistemize ben bir yazı yazmıştım. Sandık Türkiye siyaseti esir aldı diye. Yorum bölümüne de onu linkini atayım ben. Yani siyaset sadece sandık 3 ay kaldı. seçimler ne olacak değil yani sizin. Uzun yıllarda anlattığınız hikaye, hangi sosyolojik tabana dokunduğunuz, neyi yeniden dağıttığınız, neyi vaat ettiğiniz, hangi sosyolojik tabanı kurduğunuz, kendiniz de kurabilirsiniz yani. Sonuçta İslami Hareket 60'ların sonundan başlayan, 50 yıldır devam eden bir şey. Yani bugün AKP 50 yılın sonucu. O yüzden 50 yılı 3 ayda ne kadar bozabilirsiniz onu sandıkta göreceğiz zaten. Dolayısıyla e, çok az değişir.
0: Çok
2: az değişir bundan sonra. İlkan sence hızlı bir değişim olur mu? Muhalefet ne almalı? Değişim olabilir. Değişim olabilir. Cem'in dedikleri genelde doğru. Ee, genel olarak e, yani oy verme kararımızı belki birçoğumuz doğduğumuz mahalleyle bile vermiş durumdayız. Yani öyle söyleyeyim. Veyahut da doğduğumuz aileyle bile vermiş durumdayız. Kolay değil bu işler. Bugünden yarına değişmiyor yani e, çok basitçe söyleyelim mesela tuttuğun takımı değiştirir misin abi ki kolay, kolay? Yani, e, Zor bu işler yani veyahut da e, açıkçası kolay değil ama tabii ki değişebilir nasıl değişebilir Kılıçdaroğlu mesela gençlere yönelmiş deniyor çok doğru özellikle gençler e, burada kritik kitle apolitik olan insanlarımız var bizim şu anda pek algılayamadığımız bir durum var Türkiye'de siyasete çok ilgilenmeyen insanlar var yani siyaset gündeminde 20. sırada bile olmayan ciddi ciddi sayıda insan var. O insanlara erişebilirlerse etkili olabilir diye düşünüyorum. Bunun yanında gençler ve apolitik insanlara ulaşmaya çalışacaklar ve mevcut seçmenlerini konsolid etmeye, sandığa götürmeye çalışacaklar ve bu sırada da rakip seçmenleri de mümkün olduğunca sandıktan uzak tutmaya çalışacak siyasetçiler. Burada sonuna kadar mitik yapacak herkes. Belli oluyor. Belli bir konsolidasyon sağlanması gerekiyor. Motivasyon sağlanması gerekiyor. Sandığa insanların götürülmesi gerekiyor. Şu an ana iş ona dönmüş durumda. Çok değişmez o. Burada tabii ki ana tartışmalar zaten üçüncü ve dördüncü aday. Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın seçmenleri üzerine doğru yöneleceklerdi diye tahmin ediyorum. Ve evet, kararsızlara seçmenler yöneleceklerdir. Yani bugünden yarına Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na ya da Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a bir geçiş kolay değil. Yani şu on beş gün içerisinde bence. Ama e, yani muhtemelen ikinci süre kalma ihtimali olmayan e, adayların seçmenlerini ikna etmek gibi bir çaba olacaktı diye tahmin ediyorum. Bu iş ikinci süre kalmadan bitirelim argümanının kuvvetleneceğini düşünüyorum son zamanlarda. Hemen bitirelim, hemen bitirelim. Ya ortalık daha da fazla karışmasın. Bu işi verin geçsin bitsin bir anda iş hallolsun gibi bir argümanlar. Yani aslında şöyle söyleyeyim. E, mesela Süleyman Demiral 1991 seçimlerinde ödünç oy demişti. Yani onun gibi bir yaklaşım olabilir. Ya yani Bu defalık verin, halledelim şu işi bitsin bu seferlik falan gibi. Yani çok şu an sana altı dolu gibi gelmeyen ama çok basit yaklaşımlar belki işleyebilir, çalışabilir diye düşünüyorum belki. Ee, yani burada da e, birkaç da şöyle bir durum var. Muhalefet açısından ne yapmalı dersen. Muhalefetin söyleminde e, ulaşacağı kitle, e, yani eksik olduğunu düşündüğüm kitle daha ziyade yani genç, erkek, kitlesi. Bunlar zaten bu Teknofest'le mesela çok ilgilenen e, kitle tam anlamıyla iktidardan biraz kopmuş durumdalar. İktidara göre daha seküler bir hayat yaşamaya hevesliler. E, ailelerinden e, kültürel alanda bir kopuş yaşıyor bu gençler ama bu kültürel kopuşun e, fiili ya, hayatta da karşılığını göremiyorlar. Yani parasızlar, fakirler e, o umdukları hayatı da bulamıyorlar. Yani aslında e, seküler modern hayat da onlar için bir hayal kırıklığı bir anlamda. Bu yüzden de öfkeliler. E, bu öfkelerinin bir kısmı iktidara yönelik ama muhalefetten de henüz e, muhalefete de geçecek kadar da kendilerini ailelerinden kopmuş görmüyorlar belki de. Bu yüzden şu an muhalevince bir ara yol, bir ara durak gibi duruyor. E, hala e, açıkçası Türkiye'nin ana e, kültürel da... kendilerine ait hissediyorlar bu insanlar. Yani e, şöyle söyleyeyim, kendilerini e, hani ailelerinden kopmuş diyeceklerse ailelerine karşı bir pozisyonu değiller. Yani insanlar ailelerini nefret mi etmiyorlar? Yani. Bunu bunu görmek lazım. Hani e, yani insanlar annelerini babalarını seviyorlar. Yani bu annelerin babalarının farklı olmaları, annelerin babalarına nefret ediyor olmalarına anlamına gelmiyor. Bunu da görerek konuşmak lazım. Yani bu aşamada özellikle bu kitlelerin e, ikna edilebilir hale olduğunu düşünüyorum. Burada dediğim gibi birkaç argüman var. Burada hani bu dolaylı argümanlar işe yarayabilir. E, etkili olabilir. Yani bu işi uzatmayalım. Hemen halledelim. Aradan çıksın. Basitçe hani çözülsün. Yani Tayyip Erdoğan dedi ya işte e, bu fakir kulunuza 400 vekil verin bu iş hani kolaylıkla çözülsün falan. Burada insanlar e, darbe marbe falan filan veyahut da şiddet e, şey yaptılar. Eee Tayip Erdoğan Tayyip Erdoğan eski açıklamasından o böyle e, basit Açıklamaların e, seçmenin karşılığı vardır. Yani ödün çoy, yani bu iş suhletle çözülsün, olsun bu iş falan e, o tarz söylemler şu anda işe yarayabilir diye düşünüyorum. Bir de tabii az önce söylediğim şey, e, genç erkek kitleye hitap edecek bir tık daha belki maskülen birkaç söylem e, vaate ihtiyaç duyabilir muhalefet diye düşünüyorum. Onu da ekleyeyim. Çünkü öyle ya da böyle hani kadınlara yönelik söylemler konusunda muhalefet daha tutarlı şu anda. İşte kreşler, İstanbul Sözleşmesi, e, kadın istihdamı, e, aile sigortası. Orada belli bir paket var kadınlara yönelik bir şekilde. Çok da mantıklı duruyor ve inandırıcı duruyor şu anda. E, ancak e, işin ve muhtemelen bence mesela CHP'nin e, şu anda kadın oyu erkek oyundan yüksektir diye tahmin ediyorum. Ama orada işte erkek mesela Muharrem İnce'nin erkeklerden aldığı oyu kadınlardan aldığı oydan çok daha net yüksektir. Şu an CHP hedef oyu diye söyleyebileceksek. Orada da öyle bir durum var. Aklından geçenler bunlar.
0: İzleyicilerimiz yayını beğenmeyi ve paylaşmayı unutmasınlar. Son olarak Cem, eklemek istediğin bir şey var mı?
1: İlkan'ın söyledikleri şeyi aklıma getirdi 2014'te. Tatava yapma, basket, geç. <gülüyor> Sarıgül. Hani fazla uzatma. Bizim seçmenimiz biraz şeydir. Kazanana oy vermekse, yani Kaybedecek adayı sevmez. Yani şöyle söyleyeyim. Yani 1950'den beri bu topraklarda seçim var. Ee, bizim vatandaşımız seçim yapmaya alışık. Yani seçim yapmayı bilen, ona partilere göre reaksiyon veren, adaylara göre reaksiyon veren yani yerel seçimde kötü aday çıkarırsanız seçilemiyorsunuz mesela. Yani böyle blok oy şeklinde ilerleyen değil. Yani seçmeyi, demokrasi demiyorum ona. Demokrasi başka bir şey. Ya karıştırılıyor ya, Türkiye'de demokrasi kültürü. 1910, o değil. O Bence karıştırılmamalı. Seçim kültürü denmeli. Seçme kültürü var Türkiye'de. Ee, bir de insanlar hani bedava bir hak sonuçta bir yetki hani gidip oy veriyorsun bunu bir değer atfediyorlar. Yani oy verme oranları çok yüksek. Batılı demokrasilere göre falan. Ee, ya yani Yüzde dörtlük, beşlik, altılık partiler ve adaylar çok ilgi çekmiyor. Ya. Bir işe yaramıyor ki o. Öyle görüyor. Ya, bir işe yaramıyor. Hep o yüzden bu tip Seçime doğru bu yüzde on altı birden ikiden büyük. Ya bir olabilir ya ideolojiktir adam ideolojik oy veriyordu yüzde bir o olabilir. Ama yüzde dört beş altılık bir adayı gördüğü zaman seçmen ya kazanamıyor kazanacağı yöneliyim diyor. Ve böyle bir yığılma oluyor. Yani Muharrem İnce'de biz bunu tahmin ediyorduk. E, oluyor gibi duruyor. Tabi sandıkta göreceğiz sonucu ee, dolayısıyla bizim seçmenimiz biraz böyle algılamak lazım yani ittirdiğin zaman da böyle o tat hava yapma basketç mantığıyla o biraz çalışan bir mantık ya depremi konuşmadık belki birkaç cümle deprem eklemek lazım ekle ekle yani 2 milyon 5 milyon arası bir göç var ee, bir de geri gelenler oldu 4, 400 bini taşıdı ee, ikamet kağıdı seçimler için 400 bin küsur. Geri kalan taşımadı. Geri kalan geri gelip oy vermek zorunda. Bir kısmı tabii geri gelip oy verecektir. Yani otobüse atlar gelir verir ama bir kısım da vermeyecek. Şimdi e, önümüzde böyle bir matematiksizlik var. Yani ölçüm yapamıyoruz. Toplamda kaç kişi göç etti? Kaçı dönecek? Kaçı dönmeyecek? Ya dönmeyen çok olacak. Onu söyleyeyim yani. Adam, ablasının yanına İzmir'e geldiyse şimdi bir gün için Hatay'a gidip gelmez yani uğraşmaz. Yaşlı insanı var bunun çocuğu var. Orada bir matematiksizlik ve hesapsızlık var. Ben sadece düz mantık olarak deprem bölgelerinde AKP'ye verilen oy daha yüksek olduğu için, oy oranı daha yüksek olduğu için genel bir oy vermeme durumunda AKP'nin toplam oyundan veya Erdoğan'ın toplam oyundan bir düşüş olacağını düz matematikle yani aritmetikle söylüyorum. Ama ne olacağını o, o günkü partilerin işte organizasyon becerisi diyoruz. Ee, uçak bileti alabilenler, otobüs bileti alabilenler ee, nasıl organize edilecek? Orada bir de onun kavgası olacak. Bu da bir, eğer kafa kafaya bir seçimden bahsediyorsak, bu da biraz belirleyici olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet. Yani deprem bölgesi için ekstra muhalefet partilerin çalışma yapması da gerekiyor oy güvenliği adına.
1: Evet, yani sonuçta özellikle Hatay'da, yani Antakya, yıkılmış bir şehir var önümüzde. Kim nasıl oy verecek? İşte orada teşkilat, yerel teşkilat ortaya çıkıyor. Onun gücü ortaya çıkıyor. Ha depremde de yani teşkilatlar da insanı zarar görüyor. Yani insanlar öldü orada. Dolayısıyla böyle bir hesaplanamaz bir durum var. Hani tam ne olur kestiremiyor insan. Yani sadece genel oy verememe durumu... Bölge daha çok AKP'li olduğu için, özellikle Maraş-Adıyaman kesimi, AKP'li olduğu için daha çok AKP'li oy veremeyecek gibi bir izlenimim var benim.
0: Uh-huh. İlkan sen son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
2: Ee, Cem'in depremden bahsetmesi önemli. Ee, biz de depremi anmalıyız ve işin kötüsü şu anamadık. Yani e, deprem, Doğru. ilk bir Doğru. ay deprem konuştuk Yani e, ve sonrasında biz fiilen unuttuk. Yani Türkiye'nin 17 Ağustos'tan büyük bir deprem yaşadığını unutmamak lazım. Benim hayatımda Türkiye'nin yaşadığı yani en büyük şey bu deprem olabilir ve ben farkında bile değilim belki de şu an. Yani e, o noktadayız ki ben depremi takip ettiğimi düşünüyordum. Malatya'daki yıkımın boyutunu mesela depremden iki ay sonra falan fark ettim. Yani ve öyle bir noktadayız ki mesela Malatya'da ne kadar binanın yıkıldığı, ne kadar binanın hasarlı olduğunu hiç farkında bile değildim açıkçası. Malatya gibi bir şehirde, Türkiye'nin Malatya ilk 10-15 şehrinden bir tanesidir açıkçası. Önemli bir şehir Malatya. Ee, ciddi bir diasporası olan bir şehirdir. Ya biz Malatya'da neler olduğundan yani haberdar olamadık. Düşündüğümde Malatya'ya sıra gelmedi. Çünkü ikinci depremde daha ziyade yıkılmış Malatya. Ve o yüzden insanlar genelde dışarıdalarmış. Çok sayısı çok yüksek değil diğer illere göre. Ama bina yıkımı, milyar dolarlık bir yıkım var Malatya'da şu anda. İnsanların oturdukları, oturacakları yer yok. Ve şu anda çok ciddi bir Malatyalı'da mesela Malatya dışında yaşıyor. E, ve bunun ne kadarı dönecek? Nasıl dönsün? Nereden gelsin? Nereye gitsin? Ve e, yani bu öyle bir şey ki şu anda ben şöyle söyleyeyim. E, şu anki ekonomik şartlarda ben herhangi bir yere e, kendi durumumda bile. Yani mesela bir arkadaşım bana ilk an gel Antalya'ya diyor. Ben, şey, düşünüyorum. Yani şu anda bir, sonuçta yol yani hiçbir masrafım olmasa bile evden benim çıkmam benim bir masraf diye düşünüyorum bazen. Şu anki ekonomik şartlar içerisinde. Yani bir gün daha evde otursan e sonuçta birkaç yüz lira da cebinde kalır diye insanın aklından geçiyor. Öyle ya da böyle. E bunun da ailenin 3-4 kişinin olduğunu düşünün ailede. Ee, bir, 3-4 kişilik ailenin e, İzmir'den Antakya'ya gitmesi bilek paraları ödenmiş olsa bile e, e, bir, bir bin lira tutar. Çünkü bir şeyler yiyecekler, bir şeyler içecekler, suslayacaklar. Afedersiniz, yani arada tuvalete uğrasalar falan o bir de para. Yani neticede seyahat masraflı bir şey. Bunu düşünmek lazım. Ee, kolay değil. Bu nasıl organize edilecek ben bilmiyorum. 14 Mayıs Türkiye'de benim hayatımın en uzun günü olacak. Başından sonunda bu kadar insan, yüz binler harekete geçecek sabahtan ee, hem sandık başına hem de oy vermeye otobüslerle. Ee, yani kendi adıma hatta şey düşünüyordum ben. Yani oy vereyim Ankara'ya da İstanbul'a geleyim falan diye düşünüyordum ama bir yandan vazgeçtim. Yani gereksiz bir e, kalabalık oluşturma belki daha iyi olacak diye. E, yayına İzmir'den yapacağım daktiyonun yayını. E, yani kolay bir gün olmayacak o gün. E, ve bu teşkilatlar konusunda da çok haklı Cem. E, muhalefet teşkilatları ne kadar yeterli olabilir bilmiyoruz e, şu anda. Ve yörede de şu var. E, sandıklar mesela belki de çadırlara kurulacak. Yani insanlar çadırlarda oy verecekler. Bunun e, tamam Sonuçta 14 Mayıs iklimi itibariyle muhtemelen e, çok da sıkıntılı olmayacak ama sonuçta çadırlarda oy kullanılacak bir ortam e, yaşanacak. Oranın bile güvenliği çok daha zor sağlanacak diye düşünüyorum. Yani bir rüzgar çıktığı zaman belki de çadır uçacak. Bilmiyoruz. Yani e, daha önce ben çadırda oy kullanıldığını görmedim. Açıkçası şu anda ne olabileceğini neler olmayacağını bilmiyorum ben. Çadırın çadırda oy kullanma diye bir şey tecrübem benim yok. E, devamında... İnsanlar e, deprem de şöyle bir durum var. E, açıkçası üzücü tarafı şu. Cumhuriyet Halk Partili e, seçmenler mesela muhalefet açısından maddi durumu bir tık daha yüksek ve bir tık daha fazla azınlık e, demografisinden insanlar deprem bölgesinde Yani daha ziyade Alevi kitle ve eğitimli kitle. Şimdi bu kitlenin de e, akrabalarına gitme ihtimali daha yüksek. Artı Ankara'nın doğusundaki insanların da şöyle birazcık biliyorsam ben e, genelde Ankara'nın doğusundaki Türkiye'de seküler hayat yaşayan insanlar Mersin'de yazlık alınır. Yani biraz öyle bir e, hayat vardı ve o deprem yöresindeki seküler birazcık hali vakti yerinde insanların hemen hemen hepsinin e, Mersin civarında yazlıkları var ve oralara taşındı. Mersin nüfusu çok arttı mesela şu anda. Şimdi, e, yani mesela Mersinli Cumhuriyet Halk Partililerde konuşulduğu zaman onlar gelen göçten Mersinliler olarak memnunlar. Çünkü Mersin'de muhtemelen seçimi CHP e, yükselmiş durumda ama orada öbür tarafta azalmış durumda ve e, seçmen te- dağılımı tekrar olmadığı için e, böyle bir, bir, bir sıkıntı var. Tabi ve Kalkınma Parti olup da göç de var ama göç edemeyenler de ne yazık ki en fakirler. Yani onu da görmek lazım şimdi. E, ve şöyle köylüler hayvanları olduğu için onlar göç edemiyorlar. Ve en fakirler göç edemiyorlar. Yani göç edemeyen demografi de aslında AKP'ye daha yakın bir demografi de hiç göç edemiyor orada. Yani göç edememek durumunda. Onu da görmek gerekiyor. Yani zor bir konu, zor bir konu. Konuşması da zor bir konu. Çözümü de yapılamamış durumda. Hatta şunu da biliyorum ben. Mesela ne kadar kişi göç etti, nereden nereye geldi insanlar diye. Mesela Cumhuriyet Halk Partililer muhtarlarla bir iletişim sağlayıp. Mesela İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yani işte kaç kişi ikamet yani aldırdı falan. O bilgiler bile dost paylaşılmıyor yani açıkçası. Evet. Şu anda belli bir bilinmezlik içerisinde insanlar ve şunu biliyoruz. Ölü sayıları, ölü vefatların isimleri falan çok net bilinmiyor. Seçmen listelerinde o isimler hala bulunduğu açık. Ve az çok şunu biliyoruz. Yani umarız katılım yüksek olur. Çünkü katılım ne kadar yüksek olursa hırsızlık hile ihtimali o kadar düşük olur. Ve şu anda da deprem yüresinde özellikle yani vefat eden en az 50 bin belki de kayıp olan daha yüksek sayıda insan için en büyük güvenlik önlemi o insanların akrabalarının da oralarda oy kullanıyor olması. Elde daha sağlam bir güvenlik önlemi yok yani sandığa bir insan daha fazla gittiği zaman or- sandık daha güvenli hale geliyordu. Orada şu an önlem bu. Yani önlem oy verenler yani halkımız sandığına sahip çıkacak. Elden başka bir şey gelmiyor. Çünkü şöyle bir durum var. Sandıkta sandığın başına ne kadar fazla insan giderse o sandıkta hile yapmak o kadar zorlaşır. ...siz sandığın başına gitmezseniz belki o sandığın başında... bir yüzde oy verme falan çıkabilir, Katılım yüzde yüz beş falan çıkabiliyor bazen yani Türkiye'de. Ama insanlar sandığın başına giderlerse... E, ...hakiki katılım yükselirse... ...kolay kolay da hile yapılamaz. Onu da ekleyeyim.
0: Cem, bence... ...seçim güvenliyorsak ya deprem bölgesi için konuşuyorum. Nasıl sağlanır?
1: Yani ikiye ayırmak lazım belki. Bir Hatay ve diğerleri diye. Çünkü Hatay özellikle Antakya tarafı tamamen yıkılmış durumda. Yani şehir, şehrin e, topografisi falan değişti. Ya bu değişik bir şey oldu. Şimdi oralarda e, ki Hatay'a uçak seferleri de e, görmüşsünüzdür. Biraz engelleniyor. Şimdi orada birazcık başında durmak yöntemini kullanmak lazım. İşte gene demin dediğim şeye geliyoruz. Teşkilat yani CHP teşkilatı eğer diğer partilerle birlikte iyi mobilize olursa iyi mobilize olursa Hatay'da bunu bir tık engelleyebilir. Orada ciddi bir açık var. Diğer şehirler biraz daha yönetilebilir durumda. Adıyaman olsun, Maraş olsun Malatya olsun. Bu arada Malatya hakkında İlkan'ın dedikleri doğru. İnanılmaz gözden nasıl oluyor bilmiyorum ama inanılmaz gözden kaçan bir şey. Yani Malatya'da bayağı yıkıldı aslında. Yani çaktırılmıyor bu ama Malatya'da bayağı yıkıldı. Ee, o konuda dediğim gibi bir, demin söylediğim gibi matematiksizlik var. Ee, yani tahminde bulunmakta zor. Şimdi ne kadarı geri döndü, ne kadarı gitti. Bir kısmı da geri döndü mesela. 2 ile 5 milyon arası diyoruz ama bir kısmında geri döndü. Ee, orada bir matematiksiz bir hesapsızlık var. Ee, bir Kampanya başlatıyorlar. Uçakla götürelim sizi diye. Ee, fakat mesela yaşlı insanlar var. Şimdi 70 yaşından büyük iki insan oy vermeye niye dönsün? Hatay'a, Adıyaman'a diye düşünüyorum. Uzak yerdeyse yani. Yakınsa tamam da İstanbul'a İzmir'e işte oralara gelen birisi niye dönsün diye düşünüyorum. Hani orada öyle bir açıkçası boşluk var. Bunu düzenleyecek tek düzeltecek şey teşkilat. Onu da izleyip göreceğiz.
0: Evet. Çok teşekkür ederim Cem İlkan. Çok güzel bir yayın oldu. Seyircilerimize yayını beğenmeyi ve paylaşmayı unutmamalarını istiyorum. Herkese iyi akşamlar.